0: Velkommen til Bagtanken. Vi sender normalt fra Gyldendal i det indre København. Nu vil vi rykke til Aarhus, hvor vi sender fra Forlagets Systegn. Her har vi inviteret en række markante, jyske stemmer til samtale om emner som nationalstat, lykke, journalistik, utopier. Mit navn er Morten Hesseldal. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er jo et program, hvor vi ser bag om tidens tendenser og idéer. Og i dag skal vi tale om noget, som under kraftig forandring i det her år, nemlig den danske medieverden og med særligt henblik på journalistik. Og til det har vi inviteret dig, Ulrik Hårdrup, som har haft en lang vandring igennem den danske medieverden som skrivende, prisvindende journalist, direktør, nyhedsdirektør i Danmarks Radio, og nu er Harald Delight Center, Institut for Konstruktiv Journalistik her i Aarhus. Velkommen til. Tak skal du have. mig gang, hvordan har den fjerde statsmagte, som man jo kalder journalistikken, hvordan har den det
1: for tiden? Anstrengt, øh, vanskeligt, øh, og det er udfordret på rigtig mange områder. Udfordret på, at øh, folks vaner ændrer sig voldsomt i, i de her år. Tiden er for længst forbi, hvor man samlede sig omkring radiovisen kl. 12, eller øh, alle skulle være stille, for nu skulle TV-avisen kl. 19.30, eller hvornår den blev sendt, eller avisen kom ind ad døren. Og så fik man at vide en gang i døgnet om, hvad var der så sket rundt omkring i verden, i den store og den lille verden. Sådan er det ikke mere. Folk er ved at drukne i informationer, og rigtig mange medier forsøger at følge med ved at skrue op for volumenknappen i håbet om, at så folk vil kigge her. Vi er også udfordret på finansieringsmåderne. Det, der i virkeligheden har betalt for journalistik i Danmark og rigtig mange andre steder i verden, det har jo ikke været det, man betalte for at få sin avis. Men det har været de annoncer, som fulgte med, når avisen havde fået nogle læser, så kunne man sælge det til nogle annoncører. I dag sidder Google og Facebook på 85 af den digitale i verden. Og det begreb, der hedder nyhedsørkner, er et begreb, som vokser voldsomt i USA. Og, alt det gode og, og hvad, dårlige, det? Og hvad det? Alt det gode og dårlige kommer jo fra USA, så får vi det fem år senere, eller lidt hurtigere. Nyhedsørkner det er store områder i USA med millionbyer. Hvor der ikke længere er en eneste journalist tilbage, som uafhængigt og med viden og interesse fortæller de andre om, hvad sker der egentlig i vores område. Fordi der er ingen, der vil betale for det, og der er ingen annoncørinteresse
0: for den type journalistik. Det lyder næsten som om, du længes tilbage efter den tid, hvor der kun var i Danmarks Radio som, som Æderborn Media og, og så nogle store dagblade. Gør du det?
1: Nej, det, det gør jeg faktisk ikke, men jeg, øh, fordi det, monopol har monopoler jo aldrig godt. Så bliver man meget hurtigt selvfed Og det tror jeg der var en stor tendens til Både i DR og øh, i andre medier Som ligesom var dem som sad der Så behøver man sådan set ikke at, at lytte på Hvad folk egentlig har brug for Så der er også sket en professionalisering af mediebranchen Vi er blevet meget bedre til at kigge ud øh, Og se hvad, hvad kunderne har i Problemet med det er jo så også At i en digital tid kan vi måle veje hele tiden øh, Og så kan man jo se på Jamen hvis folk klikker på Lince Kessler Så synes vi så ja, Så skal de have mere Lince Kessler. Og det er jo ikke nødvendigvis det, som samfundet og det enkelte menneske har behov for. Så der er kommet en skærpet
0: konkurrence, fordi der er mange flere medier? Voldsomt, Og hvad ja. betyder en skærpet konkurrence?
1: Der er jo blevet skærpet konkurrence, det gælder jo ikke de kun mediebranchen, det gælder jo alle mulige steder, hvor der er blevet konkurrence først og fremmest om, om folks opmærksomhed, om folks øh, tid. Ikke så meget for deres penge, men om, deres, om deres, øh, ja, i virkeligheden deres tid. Og og den strategi, som rigtig mange nyhedsorganisationer rundt omkring i verden benytter, er jo det her med at skrue op for volumenknappen. Vi gør mere af det, som i virkeligheden ikke rigtig virker, men vi gør det på flere platforme og med færre folk og med mindre budgetter. Og hvis man var McKinsey-konsulent, ville man måske ikke synes, det var det smarteste at gøre. Men det er i virkeligheden det, der sker rigtig mange steder. At man forsøger at øh, skrue op for hastigheden og for volumen. Vi forsøger at få folks opmærksomhed ved at sige, at der er også noget, der er farligt her. Der er noget, der er farligt her. Der er noget, der er eksploderet i Indonesien. Og der er et træ, der er væltet i Australien, og så brænder det også i Sydney. Og så fortæller vi det og pakker det ind og kalder det en avis, eller vi kalder det en nyhedsudsendelse. Altså det her med af en god historie, af en dårlig historie, som er sådan en journalistisk kultur. Det skal handle om nogen, der... Målet er, at vi skal vælte nogen og få ros fra andre journalister og vinde pris for, at vi har afsløret noget forfærdeligt. Det bliver kombineret med en kommercialisering en af journalistikken, hvor journalistik bare bliver et produkt, der skal sælges. Og det er det, der sker rigtig mange steder. Og kombinationen af de to ting er dødsens farlig. Ikke bare for journalistik og for nyhedsmedierne, som er i voldsom kris, men det er dødsens farligt for vores demokratier som man fremmer en bestemt type indhold. Men hvilken type historie overser man så øh, i den her verden? Jamen, man overser jo historie om noget af det, som øh, er kompliceret. Øh, noget af det, som ikke stopper ved grænsen. Øh, ikke stopper ved den... Øh, altså, nu har vi beskæftiget os meget med øh, skattefusk, øh, at, at man sender øh, historierne, at man sætter, øh, sender kapitalen ud i det sted, hvor det bliver beskattet lavest, eller man, man flytter tingene. Og de kontrolforanstaltninger, vi har øh, som samfund, de stopper ved den nationale grænse. Og den måde, vi har valgt at dække det på, det stopper sådan, også det man på indlandsredaktionen, eller også man på udlandsredaktionen. Ikke? Men, men de store der er også ordner, som virkelig betyder noget for det enkelte menneske og for vores samfund. Det er jo globale fænomener. Det er immigration, det er klima, det er terrorisme, det er folk, der flytter og beskatning og den slags ting. Og fokus på ikke bare det enkelte lille problem, men fokus på, det er afgørende for rigtig mange mennesker og for vores samfund er, hvad skal vi gøre ved det? Det der fokus på, hvad så nu og hvordan det er et fokus, som ingen af os journalister har lært på vores journalistuddannelse.
0: det vil jeg godt prøve at komme tilbage til, men jeg vil godt lige prøve at blive lidt klogere på, hvorfor det er sådan, fordi det virker næsten som om, at alle, alle medier er blevet nichemedier. medier Jeg er svær ved at komme i tanke om et stort fælles medie længere. Ja, men du
1: kan jo sige, vi taler jo stadigvæk i Danmark om, om, om landstækkende aviser. Det har jo været løgn længere, nu er det i hvert fald løgn, også i deres egen mund. Uh, altså ballenske det er for dem, der stemmer blot uh, nord for København. Politikken er for dem, der stemmer ikke blot uh, nord for København. Og dem, som læser Jyllandsposten, det er dem, som stemmer borgerligt og bor i Midtjylland. Det er ligesom, det er ligesom sådan, det bliver, og sådan definerer de også deres egen opfattelse. Og det kan jo ud fra et forretningsmæssigt synspunkt være, være helt rigtigt. Skal man tjene penge på det, så skal man i forsøg at være, være alt for alle, så skal man forsøge at være meget for nogle færre, så kan man tage en pris for det. Problemet er det, du er inde på, det er, hvad med sammenhængskraften? Og det vil sige... Det er jo derfor, at jeg går så voldsomt op i at gå så meget ind for public service-tanken, og du og jeg har en fortid sammen i DR. Det, der var det, er det, det jo ikke har været særlig dygtig, det var til at fortælle historien, hvorfor er public service vigtig i en moderne tid? Er det bare en reminiscens for industrisamfundet, og kan markedet ikke bare klare det hele? Nej, det kan markedet ikke, og derfor er det... Jeg skulle til at sige, at nu brugte Emmanuel udtrykke hjernedød om NATO, men det er hjernedød ud fra samfundsperspektiv at skære ned på public service. Jeg siger ikke, at det er, at skulle have alle pengene, men jeg siger, så kunne man have brugt dem på at lave en pulje, så andre kunne sørge for at lave den type journalistik og historier, som binder vores land sammen. Det er jo det, public service skal. Det er jo det, journalistik også skal kunne. Men der er jo ingen steder ellers, hvor man mødes nej, på tværs nej, det er der ikke. af hvad er det Og hvad er det, der, hvad er det, der skaber et samfund? Det er jo interessant. Mm. Det, der skaber et samfund, det er, at hvis vi ved noget om de andre, dem, der ikke bor ved siden af os, som ikke ligner os selv, som ikke har samme hudfarve og samme kultur eller køn eller alder eller uddannelse. Og det er det, der er journalistikkens opgave, især på det såkaldte landsdækkende nationale medier, det er at fortælle historier om dig selv og om de andre, og om vores placering i verden. Men hvis du ikke hører om de andre, fordi det er en, du, som udgangspunkt så interesserer du dig jo kun for dig selv, men hvis du ikke bliver eksponeret for historier om hvad der foregår andre steder, jamen så bliver du ligeglad. Hvis du er ligeglad, så forsvinder det begreb som hedder solidaritet, og solidariteten er jo det, der binder vores... Samfund sammen uden solidaritet der er der ikke noget samfund. Men problemet er jo endnu større, end du lige antyder, når du siger, at de danske dagblade
0: de opdeles efter politisk anskuelse, og de alle sammen disse Men det er jo endnu større problem, fordi der er jo endnu flere mennesker der slet ikke læser nogle media, ja. læser nogle dagblad. Øh, hvad med dem, altså de er jo
1: helt uden for Jamen, og, og man kan sige, det, det allermest nu er vi er i gang med hele den skræmmende del, så håber jeg at der også bliver tid til at snakke om, hvad kan vi eventuelt gøre ved det. Men det, det mest skræmmende, det er jo det her med, at det er blevet socialt acceptabelt at sige til hinanden jeg gider ikke at følge med. Jeg orker ikke at læse det. Jeg vil ikke, mine børn ser til TV-avisen, jeg gider ikke at læse det, og, og den slags. Og, og, der der, og, og så er der kommet en masse alternativer til at slå tiden ihjel. Netflix Playstation er sådan set udmærkede alternativer til det. Men hvem er det, der giver dig historier, som giver der en indsigt i andre mennesker andre... Øh, bare i vores eget land, øh, nogen, som ikke ligner dig selv. Og hvis vi ikke påtager os den opgave, hvis folk ikke selv gør det, hvis det er blevet okay at sige, det er det gider jeg faktisk ikke, så falder tingene fra hinanden. Og det er det, man begynder at se en kontur, kontur til nu, at, øh, og vi ser det i landene omkring os, når jeg er i USA, og det er i forholdsvis tit, jeg bliver mere og mere deprimeret, når jeg tager derfra. Uoplyst befolkning, fuldstændig polariseret befolkning, som har hver deres opfattelse af virkeligheden og fakta. Og som man,
0: slet ikke Man forstår det jo på en måde godt, fordi
1: der er, er, der er virkelig mange det.
0: triste historier og, og problemer, som man tænker, jeg kan ikke gøre noget ved det. Og det er også derfor, vi bliver, nød, det,
1: det er derfor vi bliver nødt til at gentænke vores egne opfattelse af, af vores fag.
0: Og hvad betyder det? Hvad, ja, hvad, hvad, ja, jeg det, det,
1: det betyder, hvad, hvad er egentlig opgaven? Er journalistik bare et produkt, der skal sælges? Fordi så er det jo nemt, og det har vi måske bygget nogen ind i, i lang tid, og dem, der ejer medier, gør det ikke, fordi de vil gøre folk klogere, men fordi i mange år, så vil de tjene penge på øh, det her. Hvis man udgav en avis i USA, kunne man få et afkast på 30% igennem 20 år, ikke? fordi man sad på monopolet på annoncemarkedet. Det er fuldstændig væk nu. Uh, så så der, der er brug, til, brug for at virkelig at stille de der spørgsmål. Hvad er journalistikens opgave? Hvad skal det i et samfund? Er det bare et produkt? Hvis det ikke er bare et produkt, hvad er det så? Hvordan, og hvordan skaber man opmærksomhed? Hvordan skaber man mening for folk? Hvordan genetablerer vi en kontakt og en tillid? En autoritet i samfundet? Hvordan kan journalistik blive en autoritet? Og det er vi jo ikke. Altså, hvad er en autoritet? En autoritet er, hvis du ved, hvad du snakker om. Og hvis du bliver opfattet som om, at du sætter almenvældet højere end dine egne interesser. Folks opfattelse af journalister er, I ved ikke, hvad I snakker om. Det er ikke altid rigtigt, men desværre er det samtidig rigtigt. Hvorfor
0: er der den opfattelse?
1: Jamen det er der blandt andet, fordi vi har haft en tendens til, at det vigtigste var, at vi jo sådan generelle rapporter, og vi bare stillede, altså, det handlede bare om at nakke nogen, at bruge vores øh, øh, mikrofon som spyd, Øh, og at, at, det var sådan set, at research var ikke nødvendigvis øh, helt så afgørende det vigtigste. Bare, at du var på stedet øh, mere, og du så godt ud på skærmen, end at du faktisk vidste, hvad du snakkede om. Altså, alle de der ting er med til at sige, ah, og de fleste mennesker oplevede, hvis de, hvis de læste noget, de virkelig vidste noget om, blandt andet dem selv, eller deres, eller deres organisation eller virksomhed, at de sagde, at det, var, det kan godt være, at det ikke var helt løg, men det var godt ikke helt rigtigt. Altså, der var et eller andet. Så opfattelsen af os er, at... Ah, de, 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 de snyder lidt på vægten nogle gange. De ved måske ikke helt, hvad de snakker om. Så vi skal have færre
0: generelle journalister og flere
1: journalister, der ved specifikt noget om et farverhoved? Men, ja, men, men det er jo så heller ikke nok bare at være rigtig, rigtig døve og ansætte en masse professorer til at, at lave journalistik. Du skal jo også også have evnen til at kommunikere det og, og reducere kompleksitet, uden at det bliver løjt, men sådan så det bliver forståeligt. Alle de der ting er øh, af, af, afgørende. Men vi har... Vi har Vi bliver også nogle gange opfattet som nogen, som siger, at vi giver folk den bedst opnåelige version af sandheden, men de synes måske også, at vi har en tendens til at farve virkeligheden på sådan en måde, at den flytter samfundet i en retning, som vi gerne vil have. Altså, at vi på en eller anden måde, måske ikke er politisk bias, men kulturelt bias, og det har der måske også været en tendens til, hvis vi skal være ærlige, at der har været en tendens til, at, at indvandring er altid godt, ligegyldigt hvordan, øh, miljø er altid godt, altså alle de der ting, som man mener, hvis man arbejder på politikken, eller i gamle dage på Gyldendal, eller, eller i DR i gamle dage. Altså at den der samfundsmåde at se samfundet på, det var, ligesom, det var legitimt at præge det.
0: Det der også bliver kaldt en øh,
1: journalistisk venstreparti. Altså, ja, ligesom men en... det kan du sige, men det har jo ført, altså det er nemmere at snakke om de andre lande. Mm-hmm i Sverige for eksempel. Altså, de har jo forsøgt at overvise at, at fortige partier, som mente noget andet, end, end, end altså at et indvandring kunne udgøre det problem. Man ser det i Frankrig med Front National. Man forsøgte helt bevidst at, at ignorere fortige ned, nedtogende. Men det har jo skabt mærtyrer jo med de her lande. Vi ser et alternativ for Deutschland i, i Tyskland. Altså, og, og der tror jeg, at i Danmark kan vi komme længere. Vi er begyndt at have en mere åben diskussion om det at være... Være, være mere bevidst om, at vi bliver nødt til at tage den diskussion og se både det gode og det dårlige og, 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 og lægge tingene op på bordet. Det, det nytter ikke noget at ikke diskutere det. Men der er en tendens til, når vi kigger på journalistik generelt, at, at vores troværdighed er blevet eroderet. Det, er ikke, det bliver ikke opfattet som nogen, der er autoriteret. De, de synes ikke, at vi sætter fællesskabet højere end egen interesser, fordi folk gennemskuer, at i virkeligheden er vi ikke interesseret i godt og Vi er bare interesseret i, at du klikker. Vi er bare interesseret i at få dine penge eller din opmærksomhed. Og det dur ikke.
0: Og når du taler om, at man skal gribe journalistik an på en anden måde og ændre måske også opfattelsen af journalistik, er det så en idealistisk tilgang, du har til det, eller er det virkelig også en måde at se fremtidens forretningsmodel?
1: Ja, det, 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 altså, man skal på med det, der amerikanske... kalder the tyranny of the war. Øh, fordi det kan jo godt være begge dele, og jeg synes, det er begge dele. Det er selvfølgelig idealistisk, og nogle synes, det er hamrende naiv måde at se verden på. Men jeg er overbevist om, at hvis man gør det på den rigtige måde, det er det, jeg kalder konstruktiv journalistik, at det i virkeligheden er med til at genetablere en kontakt, en meningsskabelse for folk, og at der dermed også er en forretning i det, og mere og mere tyder på, at det er rigtigt. Hvad er konstruktiv journalistik? Konstruktiv journalistik er journalistik, som bygger oven på den traditionelle måde, vi ser verden på, og så svarer på spørgsmålene, hvad så nu, og hvordan. Altså, forsøger at gøre op med den der enøjede journalistik, som enten vinkler på det hvide eller allerhelst det sorte, men kigger også på det grå inde i midten, eller alle farverne inde i midten. Det er journalistik, som forsøger at være fair, forsøger at være nuanceret, forsøger at være fremtidsorienteret. I stedet for, hvis man kigger på journalistik, det vi alle sammen har lært, det er at fokusere på lige nu, og det skal være så hurtigt som muligt eller på i går, det er det, vi kalder undersøgningsjournalistik. Men
0: er der ikke bare en større fascinationskraft i et biluheld, end en bil, der bare kører forbi, uden at køge i hinanden? Jo, det, det,
1: det er helt klart, og det er jo heller ikke, fordi vi skal ignorere det. Men måske er det meget rart øh, for folk at vide, at hvis der sker øh, et uheld på motorvejen, at vi så også husker at fortælle, at andelen af folk, der bliver dræbt i trafikken, er faktisk faldende. Vi kan være helt sikre på at sikker trafik, fortæller det ikke, fordi øh, så mister de bevillinger, så derfor så fortæller de altid om de problemer, der er, aldrig om de problemer, der er blevet løst. Øh, og det, det har vi jo en tendens til i, i vores fag. Vi fokuserer alene på problemet, og så spørger vi ministeren, hvad vil du gøre ved det? Han siger altid, det er ikke min skyld, eller også skal der flere penge til, eller mere kontrol, eller og så hopper vi over til et andet problem, Så vi også håber, vi kan vinde kavlingprisen på, eller fylde avisen med, og så hopper vi over til et andet. Eller andet. Og det fører til, at folk får et fuldstændig forskruet billede af verden. Jeg er sikker på, at hvis vi går ned på Søndesgade her i Aarhus, og så spørger folk, er der dør der flere mennesker i krige nu, end der gjorde for 10 år siden, så vil de alle sammen sige, det bliver værre og værre. Sandheden er, at der aldrig i menneskehedens historie dræbt så få mennesker i krige, som i 2017, 18 og 19. Og folk ved det ikke, hvorfor? Fordi vi selvfølgelig kun sender vores udsendte medarbejdere, og nysporerne dækker kun de få konflikter, der er. Fordi det giver godt fjernsyn, og vi synes, en god historie er en dårlig historie. Men vi sender aldrig et hold til Burundi for at fortælle om, at de har haft en stigning i velstand højere end Kinas i de seneste 10 år. Fordi vi synes ikke, at det er en, en voldsomt dramatisk hurtig historie, men det er jo virkeligheden en fantastisk historie.
0: Men sandheden er jo også, at der er rigtig mange mennesker, der føler sig magtesløse til trods for, at der aldrig har været så meget tilgængelig viden. Ja. Og det argumenterer du for, at der skal være en anden form for journalistik, som gør folk øh, magtfulde eller i hvert fald handlekræftige, altså, at de ikke skal sidde ja, ja. Og af, i apati ja, ja, og kigge jeg, på er verden.
1: Meget, jeg er sådan meget reaktionær, kan man sige på den måde. Jeg, jeg synes, at journalistikens opgave er ikke at fortælle folk, hvad de skal mene, men klippe dem på, til så de selv kan træffe deres egne beslutninger. Og det vil sige, at vi skal give dem et retvisende billede af verden. Jeg tror, vi trænger til nu at forstå, og borgerne, der uddrenger også til at forstå, at vi journalister mere end noget fag er et filter mellem virkeligheden og folks opfattelse af virkeligheden. Og hvis vi har nogle tendenser i vores fag, i vores kultur, præget også af nogle kommersielle interesser, som gør, at vi filtrerer verden på en måde, så det bliver skævt. Du har en opfattelse inde i hovedet, at verden er ved at falde sammen. Og det er den ikke. I Italien for eksempel tror de at arbejdsløsheden er 49. Den er omkring 12, det er jo meget. Men hvis du tror halvdelen af dit lands befolkningen er arbejdsløs, ikke kan finde et job, så har du mistet en værd tillid til systemet, og det er også det, de har i talen. Så hvilken som helst kunne de fyr, som stiller sig op, eller cirkuskloven, som siger, at jeg vil stille op, så stemmer de på ham, indtil han heller ikke kan. Og så det hele eroderer, hvis man ikke får et retvisende billede af, hvordan verden ser ud. Vi skal ikke ignorere problemerne, men journalistik er et feedback-mekanisme, der skal hjælpe samfundet med at korrigere sig selv. Det mest populære, i hvert fald det højst profilerede debatprogram, politiske debatprogram på
0: Danmarks Radio, det er, tænker jeg, debatten. Det er jo utrolig konfliktsøgende. Det er kun konfliktsøgende. konfliktsøgende. Men kan man ikke argumentere for, at det jo fremkalder netop de her forskellige synspunkter, vi gerne vil have fremkaldt, så vi kan forstå, jo. at der er forskellige politik. Hvad er der galt på den tilgang, som Klimas Kæresgård
1: har? Til? Jamen, jamen, der er jo ikke noget galt i det isoleret, men det er ligesom blevet den måde, man laver debatprogrammer på. Altså, man kaster folk ved at have ekstreme holdninger og være i stand til at formulere dem voldsomt og angribe de andre, fordi man synes, dels at man synes, det er underholdende, men også ud fra en tankegang om, at så kan folk tydeligere spejle sig i de synspunkter. Det kan jo godt være et argument, men hvis det er den måde, alle debatprogrammer bliver lavet på, og det er ligesom den måde, vi synes, vi skal samtale med hinanden på, også uden for studierne, så bliver vi jo dummere. Så, råber vi, så skruer vi bare begge to op for retorikken, så derfor det er det også vigtigt at finde debatformater, hvor man for det første har lidt tid, ikke bliver afbrudt hele tiden af en begavet studievært, som i virkeligheden hellere vil høre sig selv snakke, end at høre på svaret. Men der skal også være et døb begavet studievært, der tør afbryde, så derfor er det jo kompliceret. Men at finde debatformater, hvor vi ikke orkestrerer offentlige debatter med rødt hjørne og blåt hjørne, og vi kampdommer, som i virkeligheden helst vil have folk til at rejse op og slå os videre, men vi vil gerne finde formater, hvor vi ønsker at blive klogere, stille et spørgsmål, som hedder hvad er det, han lige har sagt, synes du egentlig er rigtigt? Det er et andet spørgsmål. Hvis, Hvad siger du
0: til, at han også kalder dig dum? Hvis de kom fra Danmarks Radio og sagde, at vi er egentlig beknep for at lave et nyt, mere konstruktivt ja. øh, politisk debatprogram. Ja. vi de så være leveringsdygtige idéer,
1: og hvorledes det skulle gribes an? Helt sikkert. Og vi er også i dialog både med TV2 og DR, og NRK i Norge, som er DR i, i Norge, har lige øh, gennemført deres kommunalvalgkamp øh, på baggrund af et debatformat, Øh, som, som vi har udviklet sammen med dem, som handler om præcis det. Sådan ligger landet, sådan er, sådan, sådan er det her problem, sådan ser det ud. Det siger eksperterne, så siger, siger fakta, sådan er det. Og vi gider i dag ikke, det gør vi endnu andre gange, at diskutere, hvem kastede den første sten, hvem er den største idiot, øh, og vi gider ikke at diskutere præmissen, fordi sådan siger fakta ud. Men nu gider vi godt at høre på, hvad skal vi gøre ved det? Hvad så nu, og hvordan? Hvad synes du, man har? Har du en idé til, hvad vi skal gøre? Og hvis du ikke har, så har vi nu åbent telefonlinjer, så man kan ringe fra Tromsø og sige, hvad, hvad, hvad gjorde I i Tromsø, som, som de andre byer i Norge, kalder jer? Det var et kæmpe succes i Norge. Og jeg tror, at der i befolkningen er, vi, altså, og vi kan jo se de undersøgelser, folk hader, hader, hader programmer, hvor politikere bare står og råber hinanden. Specielt to grupper, kvinder og unge. Unge kvinder, de er stået fuldstændig af. Det er ikke bare Danmark, vi taler om her. Det er, er, det er og... hele verden. Hele verden, ja. Og derfor er der et kæmpe efterspørgsmål på og, og det. Men, men vi er så konservativ en branche. Vi, fordi vi ved jo bedst, men vi kommer så langt ud, at det bliver okay at sige derude, de siger til hinanden, vi orker ikke at se det længere. Og vi bruger vores tid på noget andet. Og det er jo i virkeligheden ikke bare skidt for os, men det er jo også skidt for dem, og det er skidt for sammenhængskraften. Men det er jo ikke dem, der er idioter alene det er jo os, der skal prøve at lytte til, hvordan kan vi gøre det her bedre, så vi skaber mere mening for folk.
0: Det er jo virkelig en meget voldsom kritik af på journalistuddannelse og, ja. din, og din egen stand,
1: hvordan man kommer ja, i fag. Jeg er da trænet sådan, jeg var da sindssygt god til at lave historier, som ikke var helt forkerte, men hvor jeg kunne få en ekspert til at sige, at det der, det var, jeg fandt et tal. Det var godt, jeg ignorerede alle de andre tal i rapporten, men det tal, det, det understregede min hypotese, og så fik jeg en ekspert, som ikke behøvede at være en ekspert. Han skulle bare have en titel fra et universitet, som fik bonus for at komme i avisen, og så skulle han sige, at uh, det er meget alvorligt. Og så kunne jeg ringe til hvilken som helst politiker, som så gerne ville avisen, for det er jo i virkeligheden det, som de bruger det meste af deres tid på. Og så siger de, uh, jeg, jeg kalder ministeren i samråd. Så havde jeg min historie. Det var ikke løgn og jeg fik ros, jeg kom på forsiden, jeg blev citeret i de andre medier, hvis det var en rigtig god historie, så fik jeg også en pris. Men var det i virkeligheden til gavn for samfundet? Var det helt løgn? Jeg har lavet en historierække, der om den hedder bomben af beton. Jeg fik en ekspert til at fortælle, at nu alt det der beton, der blev lavet i 70'erne, det ville smule. De fleste andre eksperter, som sagde, at det, det kommer ikke til at ske, dem, dem ville jeg jo ikke på i avisen, men ham der sagde det, ham bankede jeg til. Så jeg fik skræmt, i en hel søndag i hvert fald, en helt befolkning til nu smuler det hele. Og jeg havde en enorm god stol, Men var det rigtigt? Jeg var faktisk lidt ligeglad. Bare det var en god stol. Her til slut. Hvilke pejlemærker vil
0: du stille op? Nu har du jo gammel nyhedsdirektør i Danmarks Radio. Og hvis du nu fik muligheden for igen at sætte dig i den stol. Hvilke pejlemærker vil du tage med dig ind og forsøge at, at føre ud i livet, hvis du
1: fik muligheden? Jamen, nu, 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 nu lyder det, som om, jeg tegner et billede af alt, det forfærdte. Der er jo rigtig mange nyhedsorganisationer, også er, som nu tager det her ind inden som naturligt del. Altså, der er lige kommet et polit, politiske talkshow, øh, som er flyttet fra dr to ny vært, og man, f, rammen er anderledes. Man vil gerne have folk til at snakke om, om noget, der er vigtigt, og i en anden sætning, hvor det ikke bare handler om at få folk til at se dumme ud. Der kommer flere og flere programmer. Øh, der, var, der var, som du desværre blev lukket, på grund af besparelser, som hed Langt fra Bogen, som var et program, jeg var meget stolt af, øh, som ikke handlede om konfrontation, men hvor politikere virkelig blev belønnet for at blive klogere og sige, at jeg har skiftet meningen. Øh, fordi tvivl er jo det, der skaber debat. Det er jo det, vi sidder og snakker om, når, når programmet er slutet Hvad synes vi selv om af vindmøller eller prostitution, lille mor? Øh, og, og det skal vi lære. Så jeg synes, det er gør rigtig meget fornuftigt. Jeg, TV, jeg kan se, at TV2 begynder. Bærenne skal lave nogle serier, der hedder Bærenne skal nuancere. Det gjorde de ikke for et par år siden. Øh, TV2 Fyn har ændret deres mission. Det hedder nu, sammen gør vi Fyn bedre. Før var det, sammen gør vi Fyn værre. Eller... Øh, eller nu hjælper vi dig med at slå tiden hjælp på Fyn, men nu forsøger de at løse udfordringen på Fyn, Vi ikke bare sige, hvad er problemet, men også rejse spørgsmålet, hvad skal vi sammen gøre ved det? Det er jo lige før, du lyder optimistisk på stedet. Jamen ja, jeg er ja. meget, meget optimistisk i øvrigt af sind, men vi bliver nødt til, før vi kan ændre noget, så skal vi ture være frustreret. Altså, alting er jo ikke startet med en idé, alting er startet med en frustration, det er derfor, man opfandt julet, fordi man fik ondt i ryggen, og, og derfor vi skal vi ture sige til hinanden, journalistik er måske nok en del af det problem, som vi står i, men vi bliver også nødt til at være en del af løsningen, for hvem skal ellers være det? Så derfor er jeg optimistisk.
0: Ulrik Håb, tusind tak, fordi du kiggede ind her. Tak til serierne, fordi I så med i denne omgang af bagtanken. Vi sender snart en ny ombæring. så jeg håber, vi ses. Tak for nu.